0: Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Esta semana traemos un nuevo formato eh, que queremos probar y volvemos los tres mosqueteros habituales. Por un lado tengo a Hacin, eh, Growth Engineering Manager en Factorial. Hola, ¿qué tal? Y Alejandro, que estrenas título, ¿no?
1: ¿El qué? Estreno título. <risa> sí, ¿no? <risa> ya, ya está estrenado, ya está estrenado, sí compártelo ¿Cuál? creo que hemos puesto eh, brand and culture director no suena mal director de marca y cultura Venga, si, lo, si lo traemos al castellano lo poco que nos importan los
0: títulos ¿eh? que, igualito, bueno, lo hemos igualito. puesto
1: <risa> de hecho ni, ni, todavía ni lo he actualizado, o sea, lo tengo ya en el contrato pero no todavía no lo he actualizado
0: pero yo creo que esto es interesante ¿eh? porque significa que le damos más importancia al que hace el rol que el, que el título el título, yo, yo siempre tengo que explicar qué cojones hago porque por Growth Editor <risa> ya me dirás qué cojones hago.
2: Growth es muy ambiguo, ¿eh? Bien.
0: Ya. O sea, ¿Sabes ahora el problema que tengo? Que me contacta gente de ventas, gente de marketing, gente de producto. Me contacta todos Dios.
2: De hecho, el otro, día, el otro día vi en LinkedIn una persona que ponía Growth Engineer y yo pensaba que era desarrollador. Y no, simplemente era marketing digital y hacía Growth. Se había puesto de Engineer porque era como no, Ay, algo, técnicas ¿eh? de tal... Y, y no era desarrollador. Joder. Que no me parece mal <risa> que lo hiciera, pero ya me estoy despistando. O sea, ya vamos. Me lo está poniendo complicado. <risa> el título, el título.
0: Y nada, pues hoy traíamos un nuevo formato. Eh, queríamos hablar un poquito de actualidad, de cosas que han pasado eh, estas últimas semanas o esta última semana y media, por así decirlo. Y, y hacer un poco formato tertulia. En lugar de hablar de un tema, eh, hacer un poco tertulia. Entonces, he traído algunas noticias que quería comentar con vosotros para debatir qué opináis. Eh, la primera que, no sé si la habéis visto, eh, pero la semana pasada justo ha habido un anuncio importante de Twilio que ha despedido al 11% de la plantilla. Que estos son eh, más o menos unas 900 personas de, de, de toda la empresa. El, el por qué lo han hecho, comentaban un poco que era porque querían hacer eh, profit eh, la compañía. ¿no? Estamos en un momento económicamente delicado. Donde cuesta levantar capital, ¿no? Y un poco el movimiento de Twilio es asegurarse un poco el, el seguir eh, su, su camino, ¿no? Pero para llevárnoslo a nuestro terreno, esa noticia, ¿qué haríais vosotros si mañana, eh, por motivos de empresa, tenéis que despedir a la mitad de vuestro equipo?
2: A ver, sería un momento súper, súper duro. Eh, sobre todo porque si no viene de el día a día, ¿no? Si hay una persona que pues, eh, pues no está cumpliendo, se le da feedback, no mejora, no mejora, hay que despedirla, pues hay, hay que hacerlo y ya está. Pero si es una persona que está cumpliendo con, con todo, ¿no? Que está súper comprometida, o sea, tiene que ser súper duro despedir a un perfil que tú quieres en el equipo, o sea, tiene que ser, vamos, horrible. Eh, si es por motivos de empresa, hay que hacerlo, porque la alternativa igual es que todos nos vamos a la calle. ¿No? Si, es un, si es un motivo de, de empresa, igual si no pasa eso, pues todos vamos a la calle. Entonces, en mi caso, tengo que claro una cosa que no haría, y es eh, esto sale en el libro de, de uno de los fundadores de Netflix, que tuvieron que despedir a mucha gente de golpe, y en lugar de despedir a la gente por antigüedad, eh, lo que hacían era, se quedaron con la gente con más seniority. Eh, y de esta forma, eh, notaron que, bueno se producía prácticamente lo mismo incluso llegaron a notar como más niveles de motivación, eso lo dudo muchísimo pero si tuviera que hacerlo así, igual lo haría así para que tuviera menos, el menos impacto posible
0: Tío, pues yo, yo pienso opuesto, es decir, no sé si me quedaría con toda la gente senior es decir, ahora lo está viendo mi equipo y va a decir, hostia, Jonathan me va a echar a la puta calle <risa> no bueno yo, yo, Dos puntos yo creo, por un lado si ya despedirte a alguien ¿no? o esta sensación de, no, ahora te tienes que cargar la, la mitad de tu equipo, sientes a alguien que dices, bueno, pues no pasa nada, este fuera, eh, mal asunto, eh, este fuera, esta persona fuera, mal asunto porque ya significa que esta persona ya tú no, no la veías dentro y, y no te estaba no aportando nada, esto ya mal uh -huh. asunto, o sea, el, este momento te tiene que joder con todo el mundo, si no te jode con todo tu equipo, con todas las Exacto. personas, independientemente, algo estás haciendo mal. Esto está clarísimo. Entonces, si, si alguien de repente se plantea, hostia, pues qué bien. Mira, me cargo a ese, a ese y a aquel. Hostia, cuidado. Pero luego, mira, yo estaba pensando esta pregunta porque obviamente la traía preparada. Eh, y yo no sé si me cargaría todos los juniors del equipo. Yo buscaría el balance. Porque mi sensación, en esto que tú has dicho, por eso digo que estaba en contra, es que la gente junior normalmente está más motivada que alguien senero porque tienen, tienen más hambre por crecer, por conocer, porque no saben muchas cosas. En cambio, alguien senior muchas veces, al menos es mi experiencia, ¿eh? suele ser más conformista en algunos aspectos. Y alguien junior, no, no tanto.
1: Yo creo que, fíjate, me quedaría o sea, me quedaría realmente con la gente que estuviera performando mejor. O sea, porque al final es gente que te está demostrando ya el, el compromiso diario que tienen y por encima del rol o del señority o la, o la experiencia, o sea, al final yo creo que si es la, la gente que realmente está comprometida y que más, más te está funcionando, eh, yo creo que independientemente del rol, creo que sería, o sea, obviamente, pues eso, entendiendo el balance, ¿no? Pero, pero yo, no lo sé, yo quizá lo enfocaría por ahí. Y respecto a lo que has comentado del tema de, lo, de que muchas veces los juniors tienen, tienen más ganas, eh, a mí esto me pasó, yo tuve una experiencia, yo trabajaba en una productora y, y efectivamente, pues bueno, pues llegó un momento donde estábamos eh, económicamente mal y, y las opciones era éramos tres empleados y yo era yo era el perfil junior eran dos eh, había otras dos personas eh, pues con más experiencia con mejores sueldos y tal y, y en esta situación pues nos ofrecieron a todos una reducción de sueldo eh, y yo, pues bueno, dentro de que ya ganaba poco, eh, dije, bueno, pues aún así estoy aprendiendo, estoy disfrutando la experiencia y tal, pues oye, aunque pase esto, yo me quedo. O sea, yo apuesto por, por quedarme aquí y, y bueno, pues ya irá mejor la cosa, ¿no? Eh, y las otras dos personas dijeron que no. Eh, y gracias a que esas dos personas dijeron que no... <risa> a mí me subieron el sueldo por haberme quedado, <risa> al final asumí más responsabilidad, me mejoraron un poco las condiciones, eh, entonces al final es que es eso, y, y oye, seguimos para adelante, salimos de ahí y, y hicimos un montón de cosas, entonces al final yo creo que es un poco eso, o sea, me quedaría quizás con, con la gente realmente comprometida que, que quiera remar por el proyecto y que obviamente pues que también esté
2: dando resultados, ¿no? Hostia, hicieron ¿sí una trampa. ¿No pensáis que, que o sea, ¿Era? para mí un perfil senior, el que decía se la ¿Se trampa?
0: Si hiciera ¿sí una trampa, es el que no vamos a bajar el sueldo a todo el mundo de saber quiénes son los dos primeros que se pinan de la presa. <risa> o sea, es que. Oye, pen, pensadlo un momento, o sea, si a vosotros mañana. Yo, yo os digo, como vuestro manager. Bueno, Alejandro, ya no. Mierda, ya se me ha escapado. Pero ah. si yo mañana os digo, eh, hostia, ¿hay, tengo que bajaros el sueldo, uff. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo tomaríais?
2: Está complicado, eh. <risa> 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 a ver, a ver eh, depende, del, depende del porqué ¿no? Si, si no hay un porqué detrás eh, lo encajaría bastante mal si hay un porqué que es entendible ¿no? De, oye, hay que bajar el sueldo por esto, por esto, por esto y, y lo entiendo y tal, no tendría problema, la verdad eh, tenemos, bueno, en mi caso los, 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 las condiciones son muy buenas si hay un motivo por el cual eh, hace falta hacer eso pues lo, lo podría entender y un poco, o sea, quiero decir,
1: siempre que haya un motivo, efectivamente entendible, eh, puedas comprender la situación, eh, si hay un plan detrás, que no sea una decisión tal, no lo sé, al final es que de depende mucho del compromiso. También, obviamente, pues cuánto es la cantidad. Yo, obviamente, pues no sé, o sea, mientras me permita seguir, dentro de que no, no, no me permita ya no vivir o mantener eh, económicamente, pues yo qué sé, el alquiler, ¿no? O sea, que me trastoque realmente el, el estilo de vida. Eh, pues al final ese el compromiso ¿no? que tú también tienes con la compañía y depende, depende de la situación. Pero bueno, yo creo que al final es eso. Yo sí, normalmente suelo apostar, o sea, a mí ya mí me gustan los retos y si el barco se hunde, pues eh, hace falta más gente que, que reme para que, para que ayuden para que no se, eh, se hunda, ¿no? Yo, yo, pero también por mi carácter, yo soy muy, muy guerrero.
2: Mm -hmm. Volviendo al tema de, de Twilio, es que estaba pensando justo en esto. ¿Despidieron a las 900 personas el mismo día, de golpe, a la vez? Hostia. porque esto siempre siempre me ha Ua. parecido muy curioso de ¿eh? cómo se hace esto no o sea de repente de un día para otro porque de hecho eh, si lo haces progresivamente no empiezas a, a estas dos semanas vamos a despedir y es un goteo de despidos pues la gente la gente puede acumular una cantidad de, de frustración y de, de ostras me va a tocar a mí me va a tocar a mí o sea entiendo que, que sería mucho mejor hacerlo de golpe pero claro, hacerlo de golpe con 900 personas igual no se puede hacer bien.
0: Pero no crees que a lo mejor, por ejemplo, en este caso, tú Tulio ya llega tarde? En el sentido de, o si ahora tienes que despedir de golpe 900 personas, es que a lo mejor ya mucho antes tendrías que haber reducido es que ya en, es en ciertos aspectos.
2: Sí, pero también pienso que esto es, que será una, una, una decisión eh, que viene de muy arriba, de un cambio de estrategia. O sea, y, y los cambios de estrategia denotan que, o sea, es normal cambiar de estrategia o sea, en una startup, es normal que, que vaya cambiando y tal, y igual que lo, lo, la empresa perfecta sería, definir una estrategia seguir, seguir, seguir y nunca o sea y que aciertes todo, pero como eso no pasa cambiarla es habitual y entiendo que pueda ocurrir el, no, hay que centrarse ahora en la renta o sea, una etapa de centrarse pero no en efectividad absoluta y una etapa no de un un absoluta ¿a qué te refieres?
0: O sea, quiero decir, si tú haces un cambio de, 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 de negocio, ¿no? de modelo de negocio y cambias lo que sea, no te estás cargando un equipo con 900 personas, te estás cargando gente de muchas áreas, seguramente. Sí, Se sí, está sí. estás reduciendo
2: sí. volumen. Sí, esto ha pasado de, de growth total, revenue, de que en, en una claro. tele tengan revenue cuanto más alto mejor a que digan, ahora ya no es revenue, ahora es profit. No, correcto. Entonces ahora profit y entonces cuando ya es profit ya empiezan los recortes. O sea, yo entiendo que ese cambio de, de, de estrategia pues puede, puede pasar. Entonces, esto puede pasar. No creo que sea un error. O sea, es un error, pero no creo que sea tan, tan poco habitual. No. Y, joder, 900 personas de golpe, esa es... Qué pues la pandemia también. Y las quisieran, luego, y las nada, quisieran a que... posteriori. Claro, mucha gente se irá luego. Mucha gente se, se,
0: va, se va tu colega, no, se va con quien trabajabas, con quien estabas a gusto. Hostia, la empresa, inestabilidad, eh, algo va mal, no vamos bien, me piro antes de que, de que se hunda el barco. ¿no?
2: Aunque en, en el libro este de Netflix contaba que hubo un pico absoluto de motivación después de despedir a la mitad de la empresa. El libro se llama Aquí no hay reglas. Y contaba que después de despedir a casi la mitad de la empresa eh, hubo un pico de motivación tremendo. ¿no? Porque como, como que habían tomado, se habían tomado decisiones difíciles y la gente las había valorado mucho de decir, ostras, eh, qué duro lo que han hecho. ¿no? O sea, ¿No? se pusieron desde el de la perspectiva de joder, han despedido a un montón de gente, qué putada, tal, no sé qué, estaba mi amigo aquí y tal, sino de la perspectiva de qué duro tiene que haber sido, eh, vamos a sacar esto adelante, ¿no? Pero bueno, entiendo que depende de la cultura de la empresa también.
1: Yo creo que para mí tiene todo el sentido, o sea, es que es, eh, es pura psicología, o sea, es un momento malo, delicado, donde toca, o sea, toca apretarse el cinturón y eso lo que implica pues, es eh, sacarlo adelante, ¿no? o sea, es darle la vuelta a la, a la situación precisamente por eso, decisiones difíciles eh, que nadie quiere y nadie obviamente querría atravesar, no pero precisamente por, por, por estar en esa situación yo creo que lo que genera es todo lo contrario, o sea levantemos esto, ¿no? ¿cómo le damos la vuelta?
0: de hecho yo creo que eh, bueno, iba, iba, iba a lanzar la pregunta más que decir que yo creo que, pero ¿creéis que ese es el, también el concepto que hemos hablado de manzana podrida? es decir toda esta gente que de repente ve que echan a la mitad de la gente y seguramente como decía Alejandro, no yo si optara por una altera, por ¿cuál sería mi decisión? si mañana me tuviera que cargar la mitad de mi equipo, esperemos que no eh, pero ¿Quién te cargas? Pues a los que menos, menos eh, eh, rinden, ¿no? Independientemente de si es senior, junior... A mí me daría igual. Yo tiraría por los que sé que mejores tienen resultados dentro de, del conjunto. Que en, en, en el global luego serán la mayoría seniors. O deberían ser seniors. Si no, también hay, hay un problema. Uh -huh. Pero al final también puede ser que te cargues manzanas podridas. Y la gente ve que la gente que se ha pirado es la gente que menos, menos daba palo al agua. Y ahora es todo. Venga, vamos a remar. A sacar esto.
2: claro mm, No estoy muy de acuerdo. O sea, sí te entiendo pero al final las manzanas podridas hay que quitarlas incluso cuando va bien. Es decir, si está, Por el, es que el error ya es un error. No deberían estar en ningún caso, ni aunque la empresa vaya súper bien. Entonces, si llega el momento de despedir a mucha gente y empiezas a coger todas las manzanas podridas, no deberían estar. O sea, que sé que es muy utópico y es muy difícil. Claro, es
0: que pensemos en Twilio. O sea, Twilio ha despedido un 11% de la plantilla, que son 900 personas. O sea, el total son casi 10.000 personas. O sea, Manzanas Podrías tiene que haber, no creo que 900, pero sí. yo creo que en este volumen seguramente haya muchas. No sé tampoco la, la reestructuración de Netflix cuánta gente fue, pero entiendo que bastante.
2: Creo que... pero no tanto. O sea, fue al principio de... fue a los, a los inicios de Netflix, creo que no llegaron a... Sí. Igual fueron 200 personas, pero no, me, no lo recuerdo bien. En, en palmo noticia,
0: porque... Eh... Se ha hecho como tendencia, que ya no es una noticia, hay como varias noticias. Hace cosa de un mes salió un vídeo de, de dos personas que estaban trabajando desde una piscina. Eh, también salió luego una chica en TikTok que era product manager de LinkedIn, que publicaba su día a día y hacía de todo menos trabajar. O Estaba que si sí, se sí iba a hacer la manicura, si sí iba a la peluquería, si sí iba a de compras, si sí iba a no, sé, a no sé cuántos sitios y trabajaba media hora que se sí iba a una reunión, algo así. Y, y se ha hecho como muy viral el concepto de quite quitting, ¿no? Que es eh, dejar el trabajo de forma silenciosa, que tú puedes no estar en el trabajo eh, y te siguen pagando y te sigues cobrando y sigues ahí en el trabajo durante meses hasta que de repente alguien se da cuenta de hostia, pero esta persona, ¿qué hace aquí? Ah, nada. <risa> ¿Lo
2: habéis escuchado? Qué duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo de, lo de estas chicas, vi el vídeo que sale en una piscina, es un TikTok, ¿no? De Un día trabajando de PM en LinkedIn, ¿no? Vale, y salían a la piscina, luego se iban a no sé qué, no, y no, no, no trabajaban nada. Eh, eso, bastante duro, ¿eh? O sea, bastante duro, y, y no sé si está relacionado con Quiet Kitty, un poco sí, pero claro, ellas lo estaban comunicando. O sea, ellas mismas se pensaban que eso, que no sé. O sea, para mí, hay, yo por lo menos, hay una parte del trabajo que sí que puede ser más desenfadada, de, pues, si tienes que contestar, algunos mensajes, tienes que contestar emails, que eso, yo intento que sea lo mínimo posible lo más superficial, pues igual sí que puedo ir por la calle contestando mensajes, ¿no? eh, Pero, jolín, el trabajo deep de concentración, de centrarse, yo te necesito estar hasta, hasta solo. Eh, y me pongo una pizarra que tengo aquí detrás y estoy ahí, desvarío y no... Y no, y no pero, o sea, necesito estar como totalmente concentrado. Entonces, ese tipo de trabajo no me lo imagino en una piscina. Y luego la, la cantidad de gente que comparte fotos de, trabajando en la playa Llévate un ordenador a la playa. A ¿La ver es, si la, ¿la ¿Habéis algo?
0: visto la típica foto en, en las playas así eh, paradisíacas de alguien posando así en un tronco con el portátil aquí? Eh, de, de remote working. <risa> Pero, joder, pues qué, qué cómodo. Eh, yo a mi, si, ese trabajo oh, me lo no si es escribir, contestar emails.
1: E fin. Exacto. Si, si trabajas escribir email, eh, es que depende también el tipo de email. <risa> bueno, no sé, a mí me parece, a mí sobre todo lo que me llama la atención es el... O sea, más la posición ¿no? o el donde estés eh, trabajando es quién está permitiendo, o sea, quién es el manager de esta persona, ¿no? Eh, ¿Quién está supervisando la performance de, de estos individuos? O sea, ¿quién hay detrás de esto? ¿Qué objetivos? O sea, no lo sé, ¿no? El, el cómo puede llegar a, a tal punto o tal nivel de, de escala, ¿no? A lo mejor en empresas tan grandes donde no haya supervisión de, de los trabajadores o sobre la performance ¿no? De, de estos empleados. Es
0: que seguramente yo creo que en estos casos eh, la persona no tiene manager. No tendrá nadie que le diga lo que tiene que hacer, no tiene nadie que reporte, entonces, bueno, me da igual, hago lo que me apetece un poco. De hecho, lo comentábamos un poco antes de, de empezar el podcast, de que hay muchas empresas que fichan antes un uh -huh. equipo de tener un propósito, ¿no? De qué fichamos este equipo y quién lo va a liderar. Y entran seis personas, siete personas, ocho personas, las que sean, y están ahí y, bueno, ¿y ahora qué? Nada, pues a, a esperar, ¿no? Porque nos han fichado, pero no, no está claro qué hacemos
2: aquí. 100% Yo tengo un amigo que, que no voy a decir la la empresa pero una empresa muy grande <risa> una empresa muy grande muy muy grande Hostia, no eh, la digas entonces <risa> muy muy grande eh, le contratan una empresa y lleva ya cuatro o cinco meses sin sin manager sin objetivos sin nada porque ha entrado dentro de una o sea, en medio de una reestructuración entonces lo han querido contratar porque es, es eh, tiene un talento brutal y, pero dice jo, es que no tengo nada que hacer y es como, joder, y no cobra poco, ¿eh? Es Oye, que lo no reparta. <risa> Pero que lo que no que parta exactamente... para los que
0: trabajamos de más. <risa>
2: <risa> Esto no es exactamente Quiet Keating. Cual es más eh, la nueva... La el nueva inte hacer esta. intencionado. Sí, el, el intentar... No, es no dejar de trabajar y seguir cobrando. No, es, es, yo no trabajo y como eh, mi manager no me controla nada, o no, o, no, o no interactúa conmigo, o no hay dinámicas de ningún tipo, No tengo eh, hasta me, me van a despedir, ¿vale? Acepto que me van a despedir, pero igual tardan un año en darse cuenta. Entonces yo tengo un salario eh, durante un año sin hacer una mierda y ya cuando toque me, me despiden, genial, tenéis razón, no he hecho nada, normal que me despidáis, hasta luego y al siguiente. Eh... Yo no creo que esto sea tan, tan habitual. Igual es un poco término nuevo, pero joder. No, no.
0: Sí, <risas> pero yo creo que sobre todo también es de gran empresa. O sea, al final en ¿eh? una empresa de 50 personas, si oh tú madre, no trabajas, que si ¿se, da cuenta, pequeña. se da cuenta todo Dios. Es que eso, eso, no lo sí.
1: empiece. Con claro. si 50 empleados sí. ya estás así. Ostras, mal. Ostras, ¿eh? no, no.
2: <risas> Chapa la
1: empresa ya. Efectivamente. Sí, yo también lo he visto eso muchas veces, o sea, el, grandes, grandes compañías, que bueno, pues eh, sobre todo es eso, escalas muy grandes, compañías muy grandes, pues oye, tienen unas estrategias que se que movilizan de golpe de pronto es eso, oye, pues contratar a un equipo nuevo, una sede nueva, eh, 100 personas de golpe eh, y hasta que pues encuentran roles. Muchas veces se contrata directamente al, al contributor antes del manager y sí. yo esto lo he visto de tener eh, varios contributores en un equipo pero todavía sin manager intentando pues buscar, buscarse la vida, ¿no? Eh, en ese sentido, también yo creo que cuando, si eso lo planificas bien, es muy complicado, ¿eh? pero puedes hasta darle la vuelta. O sea, pensando, por ejemplo, a nivel a nivel de cultura, o sea, es decir, si piensas en una situación donde eso puede pasar, eh, a mí me recuerda, eh, nada que ver el ejemplo, ¿eh? pero yo cuando trabajaba en una, en una productora, eh, eh, teníamos proyectos y, pues oye, los proyectos duraban XX y, y a veces entre el impas de un proyecto y otro, pues había, había un tiempo de diferencia. En esos tiempos siempre lo que teníamos eran proyectos, eh, proyectos personales, proyectos eh, que ya, ya que fuese pues para promocionar la, la propia compañía, eh, gestiones internas, eh, operaciones, es decir la gente, lo, a mí lo que me encantaba era que nunca, nunca dejabas de hacer algo, aunque no hubiese un proyecto, una oportunidad delante de la mesa siempre estabas participando en, a, en alguna historia que lo que buscaba era mejorar, entonces nunca se perdía el tiempo, entonces al final dices oye pues vas a hacer una contratación masiva, algo habrá que resolver por lo menos hasta que se encuentre el manager ¿no? o se empiece a, a funcionar, pero bueno pues, eh, otra historia.
0: Ya. Yeah. Bueno, a mí me sorprende ¿eh? la gente que no tiene nada que hacer porque mi día a día ha cambiado mucho desde que dejé de ser diseñador de producto a, a manager. Que ahora no, 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 no pienso en. O sea, las cosas me van naciendo solas, ¿sabes? Que nacen problemas, pum, un problema, pum, un problema, ¿no? Y va solucionándolo. No tengo nadie que me diga, ya, tienes un problema aquí. Ah, vale, espera, que voy a ir arreglo. Entonces me sorprende cuando la gente dice, no, es que no tengo nada que hacer. Pues, no. Ah, Pero mira a tu, tu alrededor, ¿no?
2: Desde tu puesto, que tu puesto es muy, muy visible, normal. Pero imagínate que se contrata. No, pero quiero
0: decir, pero ya yo te digo, que mira a tu alrededor. Quiero decir, o sea, no hay nada que hacer. Claro o sea, que sí. Que seas quien seas, ¿eh? O es, es sea, gente, de producto, marketing, operaciones, quien sea. O sea, ¿no ves algo a tu alrededor que a lo mejor no funciona bien?
2: Pero es gente sin escrúpulos. O sea, es decir, hay que ser no, ya, un ya, cabrón no. o una cabrona para dejar de trabajar y seguir cobrando. Hostia. O sea, yo. O sea, para mí es así. Hay que, hay que ser un jeta. Eso es casi robar, ¿eh? Es casi robar. Igual estoy siendo muy radical. Sí. Pero es sí, casi no, robar. No, no. Porque si yo no estoy haces nada y poner la mano para que te paguen, esa empresa está teniendo un problema. Luego, también te digo que, que esa empresa se deja robar así tiene un problema muy gordo. igual hasta también. se lo merece. Porque que haya gente en, en, en la empresa que no haga nada y no pase nada es... es eh. Y luego también, yo, yo pienso mucho en joder, los compañeros Igual sí que lo están viendo, que esa persona no hace nada. Pero es que o sea, los que compañeros igual, igual ni
0: saben que hay Eso una persona contagia. ahí que
2: debería estar. ¿Eso se contagia rápido?
0: Ya, pero es lo que te digo, que igual los compañeros ni siquiera saben que hay alguien ahí. Claro. Claro, tú imagínate, esto que hemos hablado, ¿no? Se ficha todo, o sea, tú empiezas a, a levantar un equipo de cero y empiezas a contratar. Obviamente, lo más fácil que encuentres son los contributos, porque siempre es más fácil encontrar un contributor que un manager. Mm -hmm. Eh, y ese equipo de repente nunca aparece, porque nunca se termina de solidificar y nunca aparece. Nadie va a darse cuenta a su alrededor de que hay un equipo ahí, que hay siete personas las que sean, y nadie está haciendo el huevo, por ejemplo.
1: Joder, yo, yo es que me metería en problemas, o sea, creo que sería incapaz. O sea, <risa> me buscaría la vida, hablaría con gente, o sea, me acabaría. No lo sé, o sea, pero yo, me salía fatal, o sea, yo creo que no podría. O sea, no estar haciendo nada y cobrar a, a final de mes sin intentarlo, o sea, sin por lo menos intentarlo. Yo, y, y, vamos, como si hace falta, es que me metería en cualquier departamento, daría igual.
2: O sea, yo necesitaría buscarme algún problema. Da, sin damos miedo, fe, sin damos si fe. <risa> y luego hay una cosa que está muy, muy relacionada con esto, con el cual de quitting que es gente que coge varios trabajos a la vez. Igual tiene, ah, esto, esto, a cinco, seis trabajos. Hace lo mínimo posible en cada uno y, y cuenta con que le van a despedir. Pero, eh, claro, si tú coges un trabajo, sobre todo pasa con desarrolladores, que como el mercado está tan caliente, puedes conseguir cinco trabajos a la vez, los haces mal todos, te van despidiendo y vas consiguiendo nuevos trabajos, pero en esta rueda tú siempre tienes tres cuatro sueldos, en claro. el que te van despidiendo, contratando, despidiendo, contratando, despidiendo, contratando. Entonces, si no tienes ningún escrúpulo, eh, pues es una gran forma de ganar dinero, la verdad. Pero sí, vamos, hay y... que ser...
0: No, no, sí, lo hemos vivido internamente, hemos tenido varios casos de este estilo, ¿no? O sea que...
2: No al 100% confirmados, ¿no? Pero que eso... No,
0: no, no, no tenemos, tenemos alguno confirmado, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, wow. sí, sí. Sí, sí. Sí, porque eh, yo tuve un caso en el que, bueno, fue muy, fue muy casual, ¿eh? Hablamos con la misma persona, lo que pasa en dos periodos muy diferentes. Y yo cuando hablé con, con esta persona era un ingeniero. Eh, yo vi de este tío, no, no. o sea, me, me, me generaba mucha sospecha en el proceso de entrevista, ¿no? Como que las respuestas, algo, algo me, me chirriaba, ¿no? Y, y indagé, 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 hasta que al final el tío me dijo, no, mira, es que yo lo que estoy montando es una agencia. Y digo, vale, ¿pero tú qué buscas? Dice, ¿trabajar a proyectos, trabajar para compañías? No, no, busco trabajar para compañías, pero en modelo agencia. Y yo dije, mira.
2: Y te enteraste cuando preguntaste. Si no, te Claro, y luego me enteré, no, sí, sí, me la
0: cuela como trabajador. El tío me estaba vendiendo que quería ser trabajador, pero había muchas cosas en su discurso que me sonaban raras. Uh -huh. Entonces es cuando ya, indagando, indagando, me lo terminó diciendo. Y obviamente le dije, mira, no, no buscamos esto, uh -huh. hasta aquí hemos no Y luego me enteré, eh, cuatro, cinco, seis meses después, no recuerdo las fechas, de que estaba en otro equipo, que había entrado en Factorial, estaba en ingeniería, y justo, casualmente, hablé con ese manager que me decía no me dijo el nombre ni nada, me decía, tengo una persona que, o sea, estoy descontento no me entrega nada, no ejecuta va muy lento y es un perfil súper senior que hemos fichado, que se supone que es súper bueno tal, eh, no aparece muchas veces en las reuniones, no da señales de vida no contesta, no sé qué y digo, hostia, dime quién es y cuando me bueno. dijo el nombre dije digo, digo espérate un momento digo, deja que revise un momento <ríe> el pasado, y efectivamente qué era, era el mismo tío
2: <risa> Estas personas, eh, las pruebas técnicas las bordan. Es que no paran de... Claro, claro, claro es, un,
0: es un buen ingeniero. El problema sí, sí. es que tiene ocho trabajos. O los y, que y Por
2: ejemplo, contexto, esto suele pasar con la gente que trabaja en remoto. Porque si no es, si no es en remoto, eh, pues... No, claro. Ves que no está. ¿no? Pero en remoto eh, hay eh, formas de hacer fake. no Trabajo fake o no aparecer. O es que no me va... Eh, se me ha ido la luz. ¿No? Cuando... Cuando se acumulan 3, 4 o 5 excusas, hay muchos indicios. Hay que rascar un poquito. De que algo pasa. Sobre todo si no tienes 100% la confianza con el equipo. ¿Y esta gente qué creéis que es lo que busca? ¿Dinero? O sea,
1: ¿qué están buscando hacer? ¿Ganar pasta? Sí, sin hacer nada. Y es que yo creo que con el nombre... Ganar buen sueldo.
0: Claro. Con el nombre nos hemos equivocado. En España deberíamos llamarle a hacerse un Nicolás. pequeño Nicolás. No, fake it until you make it, pero fake it infinito. Fake it
2: fake aquí la rueda y hagan el dinero.
0: Hasta que me pillen.
2: <risa> Joder, Qué fuerte. Eh.
0: Eh, no sé si sois muy deportistas eh, o si seguís el mundo del deporte y en este caso del baloncesto, pero este lunes, si no recuerdo no sé si es el, no el domingo, creo que ha sido el domingo, el domingo. Eh, la selección española de baloncesto ha ganado el, el europeo eh, con un equipo que de hecho recibió bastantes críticas porque era un equipo de... de bueno... No estaban los típicos, ¿no? No estaba Sol eh, y toda esta gente, ¿no? Que ha sido muy mítica dentro del baloncesto español. Sino que era un equipo nuevo, con gente menos conocida, pero que ha terminado ganando el, el Mundial, ¿no? Muy por, muy por debajo de lo que se esperaba, a lo mejor, de otros equipos, ¿no? O sea, que si tú comparas la plantilla de un equipo y de otro, pues claramente hay un, un cambio, ¿no? El entrenador eh, se llama Escariolo, si no recuerdo mal. Sergio Escariolo. Escariolo, sí. Eh, ¿Por qué creéis que... Porque luego tenemos otro ejemplo contrario, no sé si seguís también el fútbol, yo sigo más el fútbol que el baloncesto, pero en el fútbol, por ejemplo, hay un equipo, ¿no? que es el PSG o el Paris Saint Germain, que tiene un equipazo de superestrellas, ¿no? lleva tres años fichando los mejores jugadores a precios de 100 millones hacia arriba de euros, ¿no? y sin embargo no ha conseguido ganar la, las máximas competiciones todavía de, del fútbol, ¿no? y sin embargo en el, en el baloncesto ha pasado lo contrario. ¿Por qué creéis que, que pasa esto en, en ambos casos?
2: Bueno, yo primero no, no sigo ni el fútbol ni el baloncesto, así que... Os veto. Cometer... No, pero vi la, vi la final, ¿eh? Vi la final y me levanté del sofá y estaba ahí, estaba con ganas. Eh, lo que sí que vi es... Me, me di cuenta de que... O sea, yo conocía a los típicos, los famosos, y me di cuenta viendo el partido que solo conocía a Hernán Gómez, eh, creo que se llama, y ya está. No conocía a nadie más, ¿no? Eh, Lorenzo Brown, Alberto García, creo que se llama. No los conocía, ¿no? no eran desconocidos. Pero eh, concretamente hay uno, Alberto García, creo que se llama. Es que no sé si se llama Alberto García, es que igual lo estoy liando. Se llama Alberto, ¿vale? Que es rubio. Anda, anda que si escucha el podcast. <risa> Esto seguramente lo está escuchando. Eh, le ponía Se dejaba la piel, ¿eh? O sea, ¿cómo? Y además, se dejaba la piel en cosas que no son tan vistosas. Se dejaba la piel defendiendo. esta eh, se hizo trending topic en Twitter. Sí, eh, muchísima gente comentaba el que se estaba dejando la piel. Y era un tío, si no recuerdo mal, que estaba pensando en dejárselo al baloncesto. ¿Usted? Y se le dio la oportunidad y salió a muerte. O sea, a muerte. Espectacular. Entonces, eh, no, también el hecho de que sea un equipo tan cuestionado y que sea gente con tanta hambre y tantas ganas, y tantas ganas de demostrar que ellos también valen, creo que también ha podido ayudar. Pero, insisto, no, no tengo mucho contexto tampoco.
0: Pero, ¿cómo crees que.? ¿se puede fomentar esto en un equipo? O sea, este hambre, esta motivación.
1: pues pura... Porque al pura final, motivación.
0: si lo trasladamos, el, el entrenador de un equipo es como si fuera un manager. De hecho, en, 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 en Reino Unido, a los entrenadores se les llama managers.
1: Eso es. Uh -huh. sí. yo, yo he sido jugador de baloncesto, además. He jugado en el estudiante Te, te pega, a ¿eh? Te pega.
2: soy <ríe> <ríe> Alberto García.
1: <ríe> no, no, pero... Pero sí que es cierto que hay, hay mucha metáfora y a mí me sirve muchísimo a la hora de, de gestionar equipos. O sea, hay... Muchas veces hago, hago muchas eh, metáforas, paralelismos, etcétera, pero porque al final es muy similar, ¿no? La gestión de un equipo, la motivación, el, el, el cómo empoderar a, a, a por un propósito. O sea, a realmente a perseguir algo desde, desde la rabia, desde la, el hambre de todo. O sea, el cómo conseguir cumplir algo que, que aparentemente es eh, difícil de narices y yo esto lo he vivido, lo he visto y, y es alucinante, ¿no? El cómo realmente un equipo que no estaba destinado ¿no? Por, por currículo, no por experiencia a ganar un campeonato europeo, de pronto por, oye, precisamente por ser esos underdog, eh, de pronto se le da la vuelta eh, y, y han remado con todo. Y al final hay nuevamente, lo que hablamos muchas veces, la experiencia, pues a lo mejor había otras superestrellas en otros equipos que han ido cayendo. Y gente muy motivada, más motivada que, de, que el resto, eh, pues son capaces de, de, de ganar un campeonato a, y darle. Pues, me parece una pasada. Y esto pasa un montón. Eh, cuando tienes a alguien motivado,
2: te cambia la película. Voy a hacer un inciso rápido. Es Alberto Díaz, ¿eh? No, Alberto García. Lo acabo de buscar y he dicho, joder, ¿había metido la pata. Sabía que había metido la pata, pues sí. Es Alberto Díaz. Bueno, al,
0: me al menos has dicho que no seguías mucho el, mundo, el mundillo, entonces, bueno, bueno eh, yo creo que te ha salvado. Sí. <risas> sí. ¿Creéis que, que, ver... eh? que tiene que ver el ego? Es decir, si comparamos los dos equipos que he comentado, ¿no? el, el, el equipo que es cero estrellas gente que viene de la nada un poco ¿no? poco conocidos y luego el otro mundo ¿no? el... estrellas mundiales que han pagado una millonada de esto, ¿qué es que tiene que ver el ego y la gestión del ego dentro del propio entrenador y del propio equipo
2: no estoy seguro bueno. porque yo pienso que muchas veces eh, pensamos que las superestrellas suelen tener el ego muy alto y luego les escuchas hablar y, no... y son más humildes de lo que pensamos ¿eh? pero siempre asociamos a superestrella tiene que tener el ego muy muy alto puede eh... ser un tema de ambición quizá yo creo que también hay un tema de, de equilibrio en el equipo. Es decir, si tú puedes coger, eh, pues no sé, un montón de superestrellas, las juntas, y a nivel de equilibrio, ¿no? Esto está, está, se ve mucho en la película de esta, ¿cómo se llama? Moneyball, ¿no? Que, que igual el equipo está desequilibrado. Y tienen un. un hay una parte de, del equipo que flaquea en algo, que son súper buenos en una cosa, flaquean en algo y por ahí se les va el partido. Eh, igual el, 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 el equipo de España estaba muy equilibrado, y aunque no hubiera ningún 10, el resultado era algo muy muy robusto ¿no? y luego por supuesto, si hubiera si hay egos, o sea, obviamente no parecía que hubiera ningún tipo de ego eh, si hay egos en los equipos eh, líderes que tienen un buen equipo y tal, famosos y tal, pues eso es un problema claro, pero yo siempre he pensado que los que los grandes estrellas tampoco tienen tampoco tienen el ego tan alto como como se suele pensar, igual es un, es un poco uh -huh. contraintuitivo
0: de todas formas yo creo que es más habitual, ¿eh? Es decir, es más habitual que tú cuando tocas techo, por así decirlo, ¿no? O lo ganas todo, porque al final hay mucha gente que lo ha ganado todo dentro de su disciplina, ya no, no tiene nada más que ganar. Eh, hay una cuestión también de ego, ¿no? Y de, y de ambición, ¿no? Y de motivación. Bueno, si ya lo ha ganado todo, ¿qué me queda, no? Mm -hmm.
1: Luego también yo creo que es la, la selección del equipo. O sea, al final es, es, el, es la selección española, ¿no? O sea, es un seleccionador. Eh, elige a su equipo. Y, y esto los ha visto. Además, si seguimos hablando de baloncesto, joder, eh, uh -huh. Michael Jordan, cuando, cuando estaban con los Bulls. Eh, Phil Jackson, ¿no? Al final era el, el que sabía que tenía una superestrella y en vez de ficharse, ya tenían a Scottie Pippen, que era otra superestrella, en vez de ficharse a otra superestrella, se cogieron a Danny Rodman, que era un tío que te metía cero puntos por partido, pero te cazaba a 15 rebotes, eh, que era un tío que era pura defensa, puro hambre, eh, que no necesitaban más puntos, de pronto era un perfil que a simple vista decía, un tío que te mete cero puntos, ¿cómo vas a, cómo vas a fichar a un tío que no, que no va a aportar, no? Y es como, no, es que no, no está aportando desde el otro sitio. Y de pronto ahí, ostras, pues eh, la cantidad de campeonatos. Yo creo que también es, eh, es un poco eso, que volviendo un poco a lo, a lo que hablábamos antes, pues, al final si tú tienes un equipo, gente más junior a lo mejor, que no tiene tanta experiencia, pero tiene unas ganas, que se come el mundo, eh, pues, ostras, que si seleccionas bien ese talento y sabes cómo gestionarlo y hacer que funcione y sacarle partido, eh, pues ahí tienes un equipo de alto rendimiento.
0: Uh -huh. Si lo llevamos a, a, a nuestro mundo, ¿no? Eh, yo, yo escuché mucho esto cuando todavía no era manager, pero ¿ficharía? Es un equipo de solo gente senior, los mejores.
2: Ver, no, no, hay limite,
0: no hay límite de budget, ¿eh? No hay límite. Li si no budget hay limite, infinito.
2: También tiene que ser equilibrado. Equilibrado. No coger a Messi por ser Messi y a Neymar por ser Neymar, sino, vale, ¿qué equipo quieres? O sea, ¿qué, qué, qué resultado quieres? ¿no? Y intentar hacer un equipo muy equilibrado. Pero hay una cosa que, que no estoy muy de acuerdo con vosotros, es que o sea, eso de que el junior está más motivado depende. Es decir, si se considera senior como alguien que lleva más tiempo y tiene las ideas más preconcebidas y por lo tanto es más difícil que cambie de opinión y tal, entonces igual sí que me lo puedo creer. Pero si se piensa más en senior en, en generación de valor, de pues una uh -huh. persona más senior es la persona que más valor aporta a la empresa, Pero no es puede estar muy como... motivado igual. O sea, sí. estas dos
0: afirmaciones que tú has hecho yo la veo como la, la, lo habitual, la tendencia. Es decir, el, el junior es más habitual que esté más motivado porque tiene más por aprender, y más hambre, y más ambición por llegar a algo que no es hoy. Y, el, y por otro lado, ¿no? El, se, el senior tiene menos esto, pero tiene la otra parte de que puede, tiene mayor impacto, tiene mayor especialidad, mayor conocimiento. Eso es en general. Luego puede ser que no. Luego te puede sorprender un junior que tenga más impacto y menos
1: motivación y al revés. Y un uh -huh. senior que tenga mucha motivación, pero menos impacto. Sí, yo creo
2: que no es general. Es un poco una tendencia, Conectado. ¿no? Eso es. En mi caso sí, que contrataría a los mejores, pero pero no los mejores, haciéndolo equilibrado, no sé si me estoy explicando, no los mejores de, que todos son los mejores del en mundo. Esto, cojo a cinco de
0: esto,
2: No, igual si se necesita, pues igual necesitamos a alguien que sepa mucho de, de un tema, ¿no? Alguien que sepa mucho de otro tema, alguien que sepa mucho de otro no, tema. No, pero ponte en tu caso, o sea, en ponte en tu caso, un equipo de, de ingenieros. Si tuviera eh, Budget Infinito, sí que me gustaría contratar a gente que supiera mucho, sí. A gente muy, sí que tuviera experiencia vale. y que... Sí, sí. es para la pregunta?
0: No, es curiosidad. Yo tengo mi propio opinión. Pero...
2: también tengo que decir que el, el equipo que tengo... Ojito, ¿eh? Ojito que no, esté, que no esté ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo no. Yo... O sea, contrataría
1: gente muy buena pero lo que intentaría es multiplicarla, o sea, buscaría gente muy buena y gente muy, con mucha hambre, con muchas ganas de, de aprender y de, y de generar y les pegaría muchas, o sea, es decir, que generaría muchos ejércitos, o sea, pero no, no, no llenaría el equipo de superestrellas, o sea, al final, eh, siguiendo con lo del baloncesto, te estarías montando a los Globetrotters, que solo meterías canastones y con, con eso no ganas un campeonato, eh, hay, hay que aprender también a meter canastas fáciles. Debajo de canasta, eh, pases, hay que aprender la estrategia. Entonces, yo creo que un equipo de superestrellas, eh, un equipo de solo superestrellas, eh, mí, para, para mí no, pero también porque creo que hay una a mí me encanta el management y, y hay una parte que disfrutas un montón que es ver el desarrollo de la gente. Entonces, si ya tienes como el equipo definitivo, a mí me motiva menos, la verdad, llevar a un equipo que, que ya se, lo sepan todo, ¿no? Eh, a mí me gusta también la parte un poco esta de oye, pues aprender juntos, de, de que hay un recorrido, que no lo sé, de, de una transformación, una evolución. A mí esa parte me, me, me llama mucho más la atención.
0: Yo, yo estoy más de acuerdo con Alejandro también. Yo tampoco ficharía un equipo de, de seniors. Alguien me sí. dijo una vez, no, no, sé, no sé quién fue. No, no ¿Han sé dicho cuál los de mejores, misma... eh?
2: No, sé no, no seniors. pero no, sé no,
0: sé a ver si fichas a los mejores, en qué sentido... Claro, igual no hemos, no hemos especificado. Pero bueno, iba en esa línea, ¿no? O sea, fichas a... Si lo trasladamos al fútbol, fichas a Leo Messi, a Cristiano, ¿no? A Lewandowski... Eh, y normalmente luego son delanteros también, ¿no? En este caso, en, en, si lo transformamos al fútbol, curioso. Pero yo no ficharía gente, gente senior o los más expertos y los más... De todo, porque alguien me dijo una vez... No, no sé cuál de todos mis managers que he tenido me lo dijo una vez... Pero yo, yo se, lo, se lo contaba, ¿no? Hostia, me cuesta mucho influenciar a esta persona, ¿no? Y era en este caso una persona muy senior. Me dijo, es que llevar a alguien senior es como llevar un tráiler. Y tú cuando quieres girar un tráiler en una rotonda, te cuesta, cuesta mucho girarlo, ¿vale? Tienes que coger mucho la curva, tienes que cogerlo uh -huh. mucho. En cambio, cuando llevas a alguien junior es como coger un Seat Panda. Tú coges la curva y te puedes hacer un trompo y, y ya has cambiado de dirección es mucho más fácil ¿no? pivotar, dirigir eh, y llevar una dirección ¿no? mucho más mucho más seguida. Entonces, yo mi opinión, si yo meto vamos a poner un equipo de cinco personas y meto a gente súper senior con un montón de conocimiento más de 20 años de experiencia cada uno se matan. Yo creo que se matan entre ellos. O sea, eh, al final sí. sería yo dirías? una voz más dentro de otras cuatro voces que estamos todos pegando voces cada uno con su opinión, su criterio y sus cosas, intentando sobrirse sobre los demás. ¿no? Implementar cuál es la verdad absoluta dentro de toda esta experiencia que tenemos todos de quién tiene la mayor verdad
2: entonces no son tan seniors porque no saben trabajar en equipo
0: <risa> son seniors
2: pero al final no nos engañemos pero no nos engañemos
0: <risa> O sea, pero no nos engañemos, ¿eh? con el paso del tiempo todos vamos cogiendo vicios, vamos ganando también nuestra propia perspectiva de las cosas y luego no estamos tan dispuestos a cambiarla, pero es lógico al final tú has tenido tus experiencias y eso te ha dado un, una experiencia, justamente y no quieres cambiarlo a la ligera
2: Ya, pero también, ojo, con ese tráiler que has dicho, que igual ese tráiler es brutal no, es, igual te, trae un montón de conocimiento adquirido que, que es, es genial, ¿no? O sea, yo ema, pienso en, en growth ¿no? Eh, la persona que más sabe del mundo de performance. Me gustaría, ya no a nivel, o sea ya no pienso en dinámicas de manas ni nada, sino la persona que más sabe del mundo en performance. Me gustaría que estuviera en, en, en mi equipo, sobre todo para que todos podamos aprender de él, eh, para que ese, ese conocimiento de performance se reparta, eh, aprendamos todos juntos que... o sea si, Y luego alguien que sea el, el mejor del mundo en... Pues eh, no lo sé, en, en, un tipo, en un lenguaje que utilizamos en el equipo, no sé qué. Bueno, eso es, igual es demasiado concreto. Pero al, alguna área que utilizamos eh, pues y que todos podamos aprender de esa persona, ¿no? O sea, obviamente, si contrato a dos personas que sean de las mejores del mundo en performance concretamente, pues sí que pueden chocar. Que me encantaría estar en, esa, en ya, ese choque, así, eh, y aprender de ese choque. Pero... Bueno, si no crees
0: que, que si fichas solo expertos, porque en este caso tú estás hablando ya de solo expertos, especialistas en algo muy concreto, ¿no perderías? porque nadie sabría hacerlo de todo al mismo tiempo, o sea, cada uno sabría hacer una cosa pero nadie sabría hacer de todo
2: ¿cómo conseguirías que todo el mundo... de la empresa ¿a qué te refieres? o sea, si, si eh, al, al inicio no sé si va por aquí, pero al inicio serían perfiles más generalistas cuando la empresa ya es mucho más grande, pues ya eh, perfiles más especialistas sería un poco la. Bueno, pero independientemente
0: de eso, tú puedes fichar a alguien junior que sea especialista.
2: Sí. Uh -huh. Sí, sí. O sea,
0: no es... Por eso te pregunto Ojo. que si ficharías solo gente senior especialista. Mi, 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 mi posición es que terminarás teniendo gente que sabe todo, pero a la vez no sabe hacerlo todo a la vez. Entonces, ¿cómo juntarías el con... Si tú tienes que hacer una cosa y necesitas el conocimiento de todos, ¿cómo harías que toda esta gente trabajara en equipo?
2: cómo lo conectas, claro. claro. No te estoy entendiendo.
0: O sea, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Tú tienes un proyecto y tú has dicho, ¿no? Eh, hay una parte de performance, hay un, una parte de un lenguaje de programación y otra más de un lenguaje de programación. Y estos son tres personas. Mm. ¿Cómo consigues que estas tres personas en un proyecto trabajen entre sí, se entiendan y lleguen a algo?
2: De la misma forma que si no contratar a, a los mejores. Es decir, eh, pues hay dinámicas de equipo, eh, esas personas tienen que trabajar en equipo. Es que igual... Estamos pensando en la persona que más sabe de performance del mundo Como si solo supiera eso Y no, pero Pueden haber dinámicas de equipo y Pueden trabajar en equipo de igual Te estás tirando al persona... mejor, ¿eh? el, el experto Que sabe de todo, pero tiene una expertise ¿eh? sí, sí. <risa> Hombre, es que, a ver Estamos hablando de o sea, si los, me... o sea, los mejores o sea, <risa> En cuanto a, has
1: dicho ballet infinito ay, que Jardín se la han puesto Ya está, luego. ya la ha ya <risa> liado, <ya> la
2: liado. <risa> No, pero a ver, entiendo lo que decís y yo también, también contrataría eh, perfiles con algo menos de experiencia, pero con muchísima hambre y con ganas de aprender, eh, porque también creo que pueden aportar mucho al equipo. Entonces, no sería solo un equipo de 100% gente que tiene 20 años de experiencia en, en algo muy concreto, eh, también contrataría otros perfiles con, que tuvieran otro tipo de... Porque igual estamos hablando demasiado como de, de hard skills, ¿no? De, performance, eh, lenguaje de programación, tal, pero las soft skills también son súper importantes. que por, Creo que por ahí va un poco tu pregunta. ¿no? Eh, eso también lo meto dentro del pack de ser los mejores. Es decir, el, 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 un tío que sabe de performance a muerte y no sabe hablar, no sabe comunicarse, eh, o es una mala persona, no es, el, no es el mejor. No sé si me explico. Para mí no es el mejor. Para mí pues sabe mucho de performance, pero si no puedes eh, ayudar a, tu, a tus compañeros, no puedes eh, comunicarte bien, ¿para qué? ¿Para qué te vale tanto conocimiento, no? Uh -huh. eh, también incluyo en eso de ser el mejor esas, esa parte de soft skills.
0: Ya, yeah. a habrá más de pensar. O sea, al final yo creo que le he cagado sobre todo con la pregunta. Yo si le he un poco infinito, de vueltas, la eh. verdad. <risa> te, has, te has escabullido, ¿eh?
2: Me he escabullido <risa> bastante bien.
0: Oye, para <risa> cobar, eh, no sé si lo habéis visto. Eh, lo, lo vi hoy por LinkedIn, esta mañana. Eh, había salido un estudio, que creo, creo que es de hace unos días, no es, no es de, de hoy, aunque lo he visto hoy por LinkedIn, que había salido un estudio relacionado con los espacios eh, abiertos dentro de la oficina. Ya no hablo de remoto, híbrido, oficina en oficina, sino el concepto de eh, espacio abierto, ¿no? Se ha llevado mucho durante los últimos años el, el espacio abierto en, en, en las oficinas, ¿no? Y justo tenía una persona, no recuerdo quién, eh, si no lo diría, eh, que posteaba esto, ¿no? Estoy hasta las narices del espacio abierto eh, que pongan puertas en la oficina porque no hay más que ruido por todos lados ¿Cuál es vuestra experiencia trabajando en la oficina y con vuestro equipo? ¿Qué opináis?
1: dice yo Vale, dale, dale. Yo, yo soy, mira, fíjate, yo, yo estoy muy acostumbrado a trabajar de, de, en remoto, o sea, yo siempre, casi siempre sido autónomo, entonces yo estoy muy acostumbrado a trabajar solo. Y a mí, por ejemplo, ir a la oficina es algo que me, a mí me distrae un montón, o sea, a mí me cuesta mucho concentrarme en espacios abiertos, eh, cuando hay mucha gente, yo soy menos productivo, entonces aprovecho para hacer otro tipo de, otro tipo de dinámicas, ¿no? O otro tipo de, 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 de proyectos. Pero sí que lo he visto también y que... que que le pasa a mucha gente, o sea, es decir, el distraerse, el estar acostumbrado al silencio, ¿no? Y una oficina, pues con un espacio abierto pasa de todo. Eh, pues si encima la, la oficina es pet friendly, por pues, lo mismo estás trabajando y te pasa un perro, es decir, hay, creo hay mucha distracción y gente que le gusta, pues oye, tenés más eh, silencio, ¿no? O un espacio más, más tranquilo. Yo sí que lo he visto que también eh, las empresas lo están empezando a tener en cuenta de cara a construir las nuevas oficinas, eh, sobre todo la, la, las de los después de la pandemia y todo esto, de tener espacios abiertos donde la gente pueda, oye, pues quien le apetezca ¿no? y disfrute trabajando en ese entorno, pues eh, ahí lo tenga, pero también un espacio mucho más eh, cerrado, eh, con gente que a lo mejor, pues eso, que te gusta estar pues eh, más en silencio, sin tanta distracción y mm, yo creo que es encontrar un poco el, el balance. Porque hay de los yo tipos.
2: Eh. Estoy de acuerdo. Eh, para mí depende un poco del tipo de trabajo que estés haciendo. Es decir, eh, yo estuve muchos años trabajando en un sitio que eran eh, pues unas oficinas muy, 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 muy abiertas, con 100 empresas en, en el mismo edificio, eh, en Lanzadera, que es una aceleradora de, de empresas de, de Valencia, y tenía cosas muy buenas y había otras cosas que me gustaban menos. Unas cosas muy buenas es que pues, eh, está, veías a la gente, aprendías de los problemas de los demás, de repente, eh, pues estabas con, con, eh, de repente veías algo que había ocurrido y aprendías de esa situación... Y luego la parte más negativa es que el, el, el trade-off es que hay mucho ruido. Entonces, si necesitas tener un periodo de concentración de cuatro horas, eh, estás programando, imagina, me pongo en la situación de programar, estás programando algo que necesitas estar focus cuatro horas, eh, hacer deep work y tal, esos espacios suelen ser peores. Peores que una oficina cerrada o tu casa. Sí. Porque una interrupción te revienta. Pero luego, eh, si estás haciendo otro tipo de trabajo que es más. Eh, más light, o menos pesado, e interactuar con la gente, te da te genera un vínculo que puede ser muy beneficioso. Igual no a corto plazo, pero igual sí a medio o largo plazo. ¿no? Porque en, en, generas un vínculo con esa persona que también es muy positivo. Entonces, mm -hmm. es un trade Para mí, lo, lo genial sería eh, mixto. Que también es una opinión muy vainilla, pero creo que es... Eh, ¿A qué te refieres con mixto? Estar, eh, poder uh -huh. estar uh -huh. algunos días en... O sea, yo necesito cueva, no sé cómo, no sé, iba a decir cueva y rabe. <risa> <risa> creo que no es la mejor palabra. <risa> <¿Y> socializar, <¿No? risa> Sí, socializar. O sea, cueva, cuando estoy haciendo trabajo súper deep word de que tengo que entender un código y necesito que nadie me moleste. Y luego necesito también socializar, estar con, con el equipo, hablar con ellos, estar... Esa parte, ¿no? Eh, creo que hacer solo un, Creo que no hay ningún trabajo que requiera una sola cosa. Eh, no. porque si estás solo socializando es muy difícil aportar valor ¿no? es genial, porque te haces un montón de amigos y, y perfecto pero muy difícil aportar valor, y si solo estás haciendo deep work te estás perdiendo tantos insights de la empresa, te estás perdiendo tantas relaciones, uh -huh. eh, te estás perdiendo tanta información, que creo que los extremos son, son un error en sí mismo
0: ¿pero no creéis que falta, por así decirlo mm. Que podamos hacer esto en la oficina muchas veces. Es decir, yo, yo soy fan del híbrido. O sea, yo creo que el híbrido funciona. Yo soy infinitamente más eh, eficiente en mi casa. Uh -huh. Porque no tengo que... Primero que no tengo que coger, comerme dos horas para, para ir al trabajo y dos horas para volver. O hora y media. Que me como cada día. Y esto ya es un factor, ¿no? Que tienes que levantarte, desayunar, ducharte, ir. ¿no? Aquí ya te levantas, te duchas, desayunas y ya te pones. Ah, uh -huh. Esto es un factor. Eh, y luego el factor, ¿no? Es que estás en tu ambiente, estás más cómodo, te relajas, eh, no hay ruido. Si quieres silencio, hay silencio. Si quieres música, hay música, ¿no? Y esto en la oficina no puedes. Pero yo, por ejemplo, cuando antes de la pandemia, ¿no? Que todos estábamos en la oficina, yo lo que quizá echaba de menos es tener eh, ambos espacios. Es decir, yo, yo tenía momentos en los que necesitaba deep work, pero hasta el nivel de... Yo quiero silencio absoluto. O sea, mm. ni música ni nada. O sea, quiero silencio absoluto porque lo que estoy es pensando... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solvento algo muy complicado que no, que no tengo la solución? Y necesito silencio absoluto, ¿no? Y escuchar ruido, conversaciones, jiji, jaja, no sé qué. Hostia, es muy molesto. Muy, muy molesto. Yo, de hecho, muchas veces cogía sí. y me piraba. Me iba a la calle o me iba, me iba a una sala y me encerraba yo solo y me hacía un zulo. Eh, o sea, yo creo que la moda esta de hacer eh, oficinas súper abiertas, que todo el mundo hable y que se escuche todo el ruido empiezas a ya un poco. A mí, a mí personalmente no me gusta. O sea, yo creo que hay que hacer espacios para todo. Y espacios para socializar, para trabajar en equipo, pero también para hacer deep work.
1: yo es que estoy de acuerdo. O sea, no, no, no creo que sea una decisión vainilla. O sea, al final es entender que son distintos tipos de personalidad eh, y creo que los dos espacios aportan cosas distintas. O sea, es decir, uno está diseñado o pensado para ostras, sacarle el máximo partido cuando alguien quiere estar concentrado ¿no? y sin distracción, que pueda tener esa opción y, y potenciarlo y al mismo tiempo pues oye hay otro tipo de, de tareas no o, o, o de proyectos incluso de roles que sí que dependen de un espacio oye que facilita el que esté abierto que haya interacción eh, que sucedan cosas eh, pues equipos que entre ellos se, se van retroalimentando no o eh, sea pues, al final yo creo que hacen falta de, la, de los dos tipos y al final tú como compañía, si te, tienes la opción de poder ofrecer las dos experiencias contemplando este tipo de, o sea, estas dos características, pues al final creo que estás dando a tus empleados eh, opciones para elegir y al final creo que eso siempre va a desembocar en, en un impacto positivo.
0: Claro, imagínate, yo me imagino, por ejemplo, que tú tienes ¿no? tu sitio y puede, esto puede ser una reunión, una sala súper abierta como el concepto que tenemos de oficina moderna, no. Mm
2: -hmm. pero luego hay
0: un espacio cerrado en una zona donde puede ir eso. quien quiera y es un espacio donde solo puede estarse en silencio y poder un quien quiera room. y estar es en como silencio. el bajón
1: silencio de exacto, de la es, exacto. exacto. Es, es dar esa opción sí
0: y ya está para mí eso es problema resuelto dentro de, de la oficina y no hace falta tanto ni cerrar todos los espacios ni abrirlos todos sino buscar un poco el intermedio y entender a todo el mundo eso es. porque no es lo mismo tampoco un ingeniero que alguien de ventas que alguien de soporte o que alguien de producto por ejemplo y luego ya mm. no hablamos de operaciones y otros equipos más de, de manufactura Totalmente. Pues ya llevamos con la tontería, llevamos 50, 50 minutos aquí, <risa> han dado de sí las, las noticias. Eh, bueno, primero de todo, muchas gracias Hacin y Alejandro por estar de vuelta los tres, empezamos a ver, esto los tres, volvemos <risa> por fin los tres eh, aquí, así que gracias por estar aquí una vez más. Y a todos los que nos seguís, gracias por estar ahí una semana más eh, Estaremos encantados De escuchar qué os parece este nuevo formato Si os gusta, si no os gusta eh, Tanto lo positivo como lo negativo Siempre nos encanta, nos ayuda a mejorar Así que por favor compartidlo con nosotros Y eso esperamos como siempre la semana que viene Con un nuevo episodio
1: Hasta luego
2: Chao